0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。那现在呢，由于疫情的关系呢，居家上班的时间变多了，也因为疫情三级的警戒呢，所以在家中追剧啊、上网的时间也变多了。那不知道呢，大家有没有跟我一样的经验？在滑手机的时候呢，常常会在购物网站上面逛逛。加上呢，现在你只要在网络上搜寻过任何的商品，当你在逛 FB 啊，或者甚至是 YouTube 的时候呢，因为演算法的关系，一定会一直跳出相关的一些商品资讯，来诱惑你点进去看。那常常呢，一个不小心就下单了。那尤其呢，网购因为门槛以及过程非常的快速，所以啊，当你还没有想得很清楚的时候，其实你已经下单了。那比起实体通路呢，购买的几率一定比较大。那这也就是为什么在疫情之下百业萧条，就只有少数业者持续的赚钱，其中呢网购业者更是一枝独秀。那光看看物流每天的一个送货量呢，以及便利商店堆积如山的物品，就不难知道网购庞大的一个商机。那因为呢，最近自己对网购的贡献，所以啊，本集节目就来聊一聊台湾的网购市场。也因为呢，自己也是在虚拟电视公务通路来工作的，所以这一方面的事情也会比较去注意以及敏感。那在谈网购之前呢，先来跟大家解释几个电子商务所衍生出来的专有名词。B to B，B to C，C to C，O to O， 或者是 C to B。那 B 2 B、B 2 C、C 2 C 或者是 C 2 B 呢？这些都是电子商务所衍生出来的专有名词。那这四个名词呢，其实也都是一家人。那 B 呢，就是代表的是 business， 就是企业的意思。那 C 呢，就是代表的是 customer， 就是顾客的意思。那2呢，就是代表是英文里面的 to w。那简单来说呢，在电子商务中呢，有四种不同的一个商业模式。那 B to B 呢，全文其实 Business to Business， 指的就是呢企业对企业的一个商业模式。那提供平台间呢，企业间的一个互相的交易，那一般消费者不会接触到这个平台，像是广告代理公司跟下广告的公司，就是这样子的一个模式，那彼此之间都是企业，也有交易的一个关系。那 B to C 的全文就是 Business to Customer。指的就是说呢，企业对客户的一个商业模式，网站上呢会同时存在企业还有客户，比如说像 PC Home 就是这样的一个模式。那再来就是 C to C 呢，这个全文就是 Customer to Customer， 指的就是客户对客户的一个商业模式。那网站上呢就只有消费者，通常啊不会有大型的企业进驻，像是虾皮啊或者是。淘宝它都是这样子的一个类型，再来呢就是 C to B， 全文就是 Customer to Business。那比较近期才有的一个概念，它不是企业直接对客户，而是以消费者为核心的一个商业模式。像是团购啊，就是一个非常好的例子。它透过凝聚消费者，让厂商啊、企业啊愿意给出一个比较优惠的价格。再来就是 O to O， 那它就是全文是 online to offline， 那指的就是线上线下的一个整合，线下的商机透过网路转换成一个线上的一个交易，线下的一个体验。那多数的电商都是这样子的一个例子，而 Uber 啊或者 Uber e 的也是经典的代表之一。那讲完了这些专有名词呢，我们就来聊一聊台湾网购电商发展，什么都有，什么都卖，什么都不奇怪。从二零零一年雅虎、ah、奇摩拍卖的上线，算是台湾电商的一个开始。十几年都过去了，大家都还习惯在网络上购买或者是转售各种商品。而最近比较流行的，莫过于虾皮拍卖的开疆辟土了，那以及中资背景或者是本土经营的这一些话题，也是在之前炒得沸沸扬扬。那我们来讲一讲台湾电商发展的第一期，也就是 C to C 的一个萌芽，那夹带着当时全台最大的一个入口网站的招牌呢？主打的什么都有的一个雅虎奇摩拍卖，它不仅的提供了各式的二手商品的交易或者是买卖。最早期呢，电商经营也是从这个时候开始萌芽的。从五分埔的成衣呀、啊，或者是各式的生活用品、山西配件等等，到各种卖家都觉得有收藏价值的一种收藏品，只要是不违法，什么都可以卖。那到了第二期呢，就是 C to C 以及 B to C 的一个大乱斗。二零零六年的时候呢 ，PC h o m e 宣布跟 eBay 合作，打造一个全新的网拍平台，就是露天拍卖。那我的确记得啊，当时 eBay 还有台湾站，但是其实使用者非常少。那有时候呢，会去国外的 eBay 看一看，但是呢，它都会硬生生地把我们导入到台湾站。那总之呢，在露天出现之前呢，台湾的网拍几乎是独占市场。那那一年呢，还有发生过一件事情，就是雅虎奇摩拍卖决定开始收手续费。这样子呢，他就可以去朝他预期的一个商业模式所迈进了。但是啊，收费其实并没有不好，但时间上面其实有一点尴尬，加上啊定价策略失误，所以啊过高的一个上架费以及手续费抽成，使用者一开始一窝蜂的全部都把商品转到露天去卖。那在我的印象中呢，雅虎自此也没有再回到它的一个竞争行列之中，也就是说，雅虎拍卖慢慢的就没有什么人在使用了。再来，我们讲到呢，送货时间啊，以前动辄三到五天才会到货，那当时二十四小时已经真的非常了不起了。但竞争啊越来越激烈，那送货时间呢也越来越朝向各位的数字来发展了，或者是着眼于露天的一个成功。PC 后呢，在隔年就推出了24小时购物。那竞争的对象依旧是雅虎，但是啊，能够快速到货就是很好，消费者愿意买单。那逼得其他的平台呢，开始竞争那几小时的一个黄金时光。比如说像是 MOMO， 也是标榜非常快速送货到府的一个服务。有竞争呢，一定是好事，而受惠的还是广大的一个消费者。那我们台湾的一个电商发展到了第三期呢，也就是第三方支付的一个登场。那我永远记得呢，当时要在网拍买东西，大多的时间都是要跟卖家去争执，说是要先汇款，还是要请他先把东西寄过来，因为呢大家都害怕会被骗，那又还没有超商取货这样子的一个服务的时候。而后呢，虽然发展出了各种方便的一个付款方式，但是啊，金流的一个方式还是我们台湾电商的一个弱势之一。那另外一方面呢，直播呢也开始慢慢的在台湾开始做起来了。那人人也都想要秀自己，人人也都想要在直播来卖东西。所以第三方支付这件事情，才在这个时候终于对官方所重视。那曾经呢，在台湾炒的沸沸扬扬的一个第三方支付，以及现在正热的一个行动支付，在未立法之前呢，都是一片的混乱。那到了第四期呢，有钱就是任性。到了二零一五年的时候呢，新加坡商虾皮拍卖上线了。那主打简洁又方便的一个手机界面，加上啊，只要一出手就要人命的一个超商取货免运的政策，多年来已经是成为死水的一个网拍市场。再次的掀起了一个腥风血雨。那原本位于龙头的一个露天拍卖呢，所有的一些问题都被消费者拿出来讨论，觉得啊，搜寻不方便呐、啊，或者是界面不好看呐、啊，或者是手续费太贵等等，那也跟着做一些免运的措施。那 PC Home 呢，有就有点像是当年撤退来台的国军。那这些东西慢慢都被虾皮所赶过去了，但是啊 ，PC Home 至少还有台湾的24小时购物，但没有想到啊，虾皮又再出招，推出2小时急速送货到府的一个部分，这样子的竞争激烈也是 PC Home 没有想到的。那再来呢，我们就来讲一讲那一些离开台湾市场的购物网、啊，你有没有记得哪一些？那在台湾电商的发展呢，至今已经成为了一个不赔很多钱就活不下去的一个战国时代了。那 PayEasy 啊，或者是 Shopping 9九啊，或者是一7 Life 啊，疯狂迈克这一些呢，还有几个是还有持续在进行的。那由此可见呢，台湾的电商的竞争可以说是持续的进行中，而且还永远不会停止。那讲到台湾本土电商双雄 Momo 还有 PC Home 的一个集团对抗，已经从电商的平台开展到多元的一个领域，有线上的旅游啊，或者是跨境的销售，甚至是自建物流，正打造了一个绵密的台湾生活服务资源网络。全球电商的集团呢，由商品销售迈向生活服务生态圈的代表企业，也就是日本的一个乐天集团。那日本乐天从电子商务所出发，目前呢、啊，它涵盖的物流啊、送餐啊、旅游啊、超级点数啊、信用卡啊、电子支付啊、银行啊、保险啊、证券啊、票券、影音、通讯等等。已经多达了有七十几项的服务，以会员共通 ID 串流出更庞大的一个乐天的生态圈，成为坚实的一个企业。那新冠肺炎疫情呢，在爆发的这一年多来呢，每一个人呢都有生活被迫改变的一个状况。各种类型的零售业呢，也都不断的推陈出新一个即刻的方式。那传统商业模式已经不再适用于现在了。那它出现了什么的新趋势？又有什么样的一个商品畅销呢？我们现在就来聊一聊。那随着在家的时间增加了，居家修缮也受到了重视了。而这可以分为三个面向。第一个就是非做不可，比如说是马桶不通的时候，必须解决的这些故障的问题。再来第二个就是想要让家居变得看得顺眼，比如说是房间杂乱，希望能够加强一些收纳的功能。再来就是优化品质，比如说是变换不同的一些寝具的颜色啊，或者是改一些水洗的一些棉被等等。那从电商的畅销品种呢，也可以看出一些趋势，包含是三合一的洗衣胶囊啊，或者是除湿机啊、空气清净机的热卖，也都是在在的说明，大家想要过着安全舒适的生活。而大家呢，在家里面开火煮饭，也因此衍生出了很多相关的消费。那疫情前呢，原本一周在家可能最多就煮个两三顿，但是啊，现在在家煮饭的频率增加了，使得柴米油盐酱醋茶，它单次的采买的一个分量也都变大了。还有人会想要去购买一些气炸锅、铁柱锅或者是电锅等等的一些新的烹煮器具。而疫情待在家，也想要维持健康、提升免疫力，所以一些预防保健以及养生的一些一些意识呢，也都抬头了。比如说，像一些养生的，或者是基金啊、坚果类的一些健康商品，也都是在最近会热卖的。然后，舒压的一些家电也都非常的畅销。就是能够在家中去想要舒压一下，疗愈一下，所以呀、啊，一些电玩商品，比如说像之前的 Switch 等电玩的一些商品游戏，也都因为抚慰人心的一个一个目的，而达到了一个销售排行非常的棒的一个状况。那这一次的疫情呢，也使得虚实界限越来越模糊了。其实是百货公司呢，也开始在线上卖国际精品，靠线上线下的一些整合，使业绩维持的不要掉落下来。而 Seven Eleven 也扩大了数位的商机，利用了 Open Point 的熟客生态圈，打造了跨平台的一个一个数位的一个服务。那将会员呢，以及点数啊，还有支付这三个策略来做一个整合。会员数其实已经超过了 1,200 万人了。那实体的通路逆袭虚拟通路 ，Seven Eleven 的 Open Point 还有全家便利商店的 APP 的使用率，已经超过了向来 APP 使用率第一名的一个电商平台虾皮购物了。那另外一方面呢，尽管全家是先推出这一个 A P P 的，但是啊 ，Seven Eleven 呢，它瑕疵的实体通路的优势 ，A P P 的使用率呢，迅速的追上了全家了。那虽然我自己是比较喜欢使用全家它的一个界面，但是 Seven 的 A P P 我也有在使用，所以可见他们这两个使用率是非常的可观的。因为呢，大家在家呢和家人互动的时间变多了，也会去教家中一些比较年长者呢如何要去上网上面购物。因此啊，四十五岁以上的消费族群也一直陆续的在增加，比起一年前同期呢，大幅的成长了大概有两倍。中高年龄的客群呢，显得一直在增加中。55岁到64岁的新使用者呢，他成长了大概有1 0之一而45到50岁的新用户呢，也成长了有 61%。那受到新冠病毒的影响呢，在家宅经济发酵的2020年开始，全民的健康意识抬头了，带动口罩啊相关防疫的物品也热卖。那这一些东西呢，我们就来聊一聊，在二零二零年最夯的一些买气人气商品有哪一些？那以雅虎奇摩拍卖二零二零年十大话题商品排行榜来看呢，口罩类是居冠的，其次呢就是酒精啊、额温枪或者是耳温枪这个类型，再来排名第三的是不二仿蛋黄酥。那第四名呢？到第十名的人气商品的类型，分别为火灾警示器呀、啊、免运的一些居家小物，或者是《鬼灭之刃》的一个周边商品，或者是还有我刚刚提到的 Switch 的主机，还有动物声友会、健身环大冒险，还有小米手环五啊，或者是还有现在大家常常看到外送员会用的手机遮阳避雨的一个小雨伞。而二零二零年三大网购的消费趋势呢？趋势一呢，就是全民防疫运动，所以口罩啊、防疫物品抢下年度销售的一个总冠军跟亚军。疫情啊，自二零二零年初开始之后呢，口罩、酒精、额温枪这些防疫物品呢，都成为全民必备的一个物资了，所以它的销售量就到了。排行榜的冠亚军，而近期呢，口罩不只是防疫，更变成了一个时尚的单品，特殊的颜色或者是造型呢，大受欢迎。而消费者呢，他的健康防护的一个意识抬头，也推升了健康手环成为一个热卖的商品。而小米手环也因为是价钱合理亲民，所以他买的销售量也非常的高。再来趋势二呢，就是健身、娱乐、居家这一些东西也都上榜了。那十亿曲呢，获此动物生友会、健身环大冒险这一些居家娱乐持续登上了平台的热搜的关键字。尤其是动物声友会，它不仅呢填满了消费者在家的一些空闲时间，也满足了虚拟社交的一个心理需求。还有啊，就是兼具娱乐以及运动效果的一个健身环大冒险，也掀起了一个抢购热潮。再来就是零距离商机，带动了美食外送服务的蓬勃发展。连带外送必须的一些身材小物呢，也都入榜了，像是手机遮阳避雨的一个小雨伞，或者是机车的一个手机架，都成为了一个新兴小物入榜的商品。再来就是趋势三呢，热议的话题跟洗版也要跟风买，比如说是不二坊的蛋黄酥啊，还有鬼灭之刃周边的一些商品的热销。而二零二零四月爆发的 KTV 大火呢，也唤起了消费者的一个防灾意识，所以啊，火灾警报器也是在搜寻榜暴增了十五倍之多。那此外呢，近年刷新台湾影史上最卖座亚洲。电影记录的一个《鬼灭之刃》旋风呢，也很少。台湾，所以呀、啊，它的一些周边商品的搜寻量也都占了玩具或者是模型公仔类别的一个搜寻冠军。那其中呢，它的主角炭治郎还有祢豆子兄妹的人气呢，也急速的飙升，成为二零二零年万圣节变装的一个超人气的角色。那讲到这呢，不论台湾网购是如何的发展。增加更多便民的一些措施，如快速到货啊、满意鉴赏期等等。最后的受惠者都还是消费者，但是啊，在大家买好买满的一个同时呢，也要注意网络上还是有充斥的很多诈骗的一个购物伎俩。那大家一定要找有信誉的网购业者来下单，才可以买的安心、买的放心。那买到的物品如果有问题，也才不会求助无门。那今天的节目呢，就到这边。大家不知道有没有任何的问题想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且给我五星鼓励。